0: 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。のあのしゅ俊です。カンタです。えー、45回目ということで、はい朝、昼お聞きの方には申し訳ないんですけど、5 <笑>のつく倍数は、飲みながら話す回というのを勝手ながら決めまして、はい、飲んでいきましょう。はい、ということで、1杯飲みながらやっております。
1: はい。今日のおはカンタは何ですか今日はなんかいや本んは日本酒にしようと思ったんですけどああ何か言ってたねたまたまスーパーで売ったらなんか限定の「銀座ライオン」って知ってます?「銀座ライオン」はいはいはいはいの「ビアホール」っていうビールが売っててへえ日本最古のビアホールの銀座ライオンが監修をしたビールでございますそれはどこが出してんのこれはどこだあ札幌ビールですねあ札幌ビールなんだ札幌ビールが監修をしたビールですね
0: 札幌ビールが出してる銀座ライオンが監修したビールじゃないの
1: あそうです札幌ビールが出した銀座ライオンが<笑>監修したビールでございます。はい。えっと私の方はですね、
0: 泡盛ですね。<笑>沖縄ですね。そう、あの久米島っていうね島の泡盛なんだけど、はいはいはい、久米線っていうね茶色いボトルのボトルの泡盛はよく多分酒屋さんとかまあよく行く人は見,見かけたことあると思うんだけど。はい。久米島には2つ酒造があってね久米線酒造っていうのと米島酒造っていうのがあってはい今日飲んでるのはその米島酒造っていうあ,あまり有名じゃない方珍しいのですねそうそうそう家族経営のちっちゃい方の酒造が出してるチュラボタルっていう、はい、青森になりますなるほどうん沖縄が沖縄が長かったんでね。<笑>青森にすごいな。青森そうだね。あんまり得意じゃないっつってね。飲んだことが
1: ないのか、あんまり。あのー、それこそあの、青森の梅酒。あれはもう梅酒なんですかね。わ<笑>からないですけど、あれしか飲んだことないですね。はい
0: はい、ああ、そうなんだ
1: 。はい。あんまり飲む機会がなくて。はい。じゃあぜひ。機会があればはい
0: でですよあのー、今日の話題に行く前にですよアップシュってしましたね<笑>はいまだ飲んでなかったんだまだ飲んでないですはいで今日の話題に行く前にですよはい 1.2 倍がおすすめですっていう話なんだけどね
1: ああんか言ってましたね
0: はいはいノタカの再生スピード 1.2 倍速がおすすめです」っていう話なんだけど<笑>いやねあの一応ねこれでも自分の放送は聞くんですよはいまあ1回ないしは2回、うん、でねいつも思ってたんだけどね自分の話す声のスピードはゆっくりだなと思ってて、はい、<笑>ああなるほどで、最近まあ、あの一点二倍速で聞いてるんだけど。はい。一点二倍速で皆さん聞いた方がいいですよ。<笑>それは聞きやすいってことですかね。そう、多分ね、俺の話す。こうスピードが結構ゆっくりだから。ああ。そう、なんかちょっとゆっくりを意識して喋ってはいるんだけど。はい。それが逆になんか、こう聞きにくい。人もいるのかなと思って。あなるほどで基本的に 1.2 倍速にしたところで得られる情報は、ねはい、そんなに質的には変わらないと思うし、はい、むしろ 1.2 倍速で、ね、時短した方が得られる情報量は増えるわけだからいっぱい聞けるわけだからねあ、まあ、いろんな放送うだからなんか自分の放送だけじゃなくて他の。あの番組も 1.2 倍速
1: で聞いてるんだけど、はい、まあそっちの方がいいんじゃないのかなって思うんだよねなんかちょっとそれこそ 1.2 倍ととかで聞くく頭に入りやすくなるって言いますよねあそうなんだなんか前ニュースとか何だっけなんかで見ましたちょっと早い方がこう重要な情報が頭に入りやすいらしくて重要な情報というか、えー、まあ自分がこうビビってくるものが。はいはいはいでまあ、好みにもあると思うんですけどちょっと速い方がいいこともあるかもしれないですね、うん
0: 。まあ中にはこう速いスピードでやってしまうとその持ち味が消えてしまう番組もあるからああはい、まあ、そういうのはまあ低低速っていうのかな低倍速か。はい、ゆっくくり聞くで聞いた方がいい、うん、ゆっくりというかあの普通のスピード。はい、うんで聴いた方がいいのかなと思うんだけど特になんかサイエンス系の番組とかなんかこう淡々と話す系のものでかつバックミュージックが入っていないようなものは 1.2、はい、倍速とかで聴いた方がいいかなと個人的には思いますね。なるほどずっと聞いてみようかなはい、はいということで皆さんノータカは 1.2 倍速で聴いてください。<笑>はい、はいお願いします<笑>じゃあ今日1つ目のえと話題なんですけれども、はい、えー、っとですね今年の1月14日に農研機構が出したプレスリリースなんですけど、はいえー、っとまあ研究成果のプレスリリースなんですけど水田の仮肥料を半分からゼロに減らすための指針っていうことで。まあ、稲作での肥料コストを低減することを目的とした、まあ、研究の報告なんだよね。はい、でまあポイントとしてはこの農研機構が稲の,、まあの収量や土壌中の仮量を維持しつつ水田で使用する仮,仮肥料を標準量の半分からもしくはゼロに減らす条件を、まあ、明らかにしたと。でそれをまとめて製品、えー、の指針をのマニュアルを作ってあっ作りましたっていうような報告なんだよね。あなるほどはい、でですね、まあ、さ目的はさっき言ったように、まあ、カリウム肥料を削減することで肥料コストを低くしましょうっていうことが目的で、まあ、あくまでその収量を減らすことなくコストを削減しようっていうのが目的なので、はい、えっ、ー、とまあ、無理なこう肥料まあ施肥料の低減っていうのを進めてるわけではないんだよね。ああなるほど。うん。無理なく収量を下げることなくできれば下げていく。でそれをまあ、できればゼロにしたいんだけど、まあ、無理な時には半分に抑えるとかね。っていう形で肥料コストを削減していくっていうようなものになります。はいはい。で、この指針はまあ農研機構のホームページからも見ることができるので、まあ、興味ある方はぜひ後で見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとこの概要を話す前にその肥料コストっていうのがこの稲作では、どれくらいかかってるのかな？っていうのをちょっと調べたんだよね。はい。で、平成30年の農林水産省の統計を見ると。まあ、米の生産の単当たりの全参入生産費まあ、あのかかる肥料でえっ、ー、と費用だよね。はい。っていうのがまあ、単当あたり12万千円かかるそうです。おおうん。結構かかるの<笑>で、えっと、そのうち、えっと、肥料代っていうのが、えー、8, 円になじゃ
1: あ,あ10ワードあたり
0: 8,000 円ぐらいかかるってことですね肥料でそう大体 8% くらい、はいうん、かかるっていうことでまあこれを高いと捉えるか低いと捉えるか人それぞれだと思うんだけどはい今回のこの農研機構が出した、まあ、研究結果では、えー、っとまあこの栽培指針に従うことで、まあ、肥料コストを単当たり 1,056 円削減できる
1: って言ってるんだよね
0: 。はい、なのでまあ 8% くらいだった肥料代がまあ 7% くらいになりますよっていうのでまあ大幅なこのコスト削減っていうわけではないんだけれどもまあ少し 1% 程度削減できますよっていうような内容になります、うん、
1: まあ米とか稲作は基本大規模でやってると思うんでまあ何十兆とやってたら結構コストは削減できる気がしますね。そうだねまあ
0: これが単当たりだから、まあ、ヘクタールあたりだったら大体 89,420 円肥料代かかっているうちの約1万円を削減できるわけよね。はいまあ、10兆だったら、はいまあ、またその10倍だし。って考えると確かにまあ高々 1% の削減じゃんって思っても。まあ、カンタが言うように大規模でやってる人たちにとっては非常に大きな 1% になるわけだから、はいうんまあ、そういった意味ではまあ削減できるところその条件に当てはまるところは削減できるので、はいまあ、目的は達成しているのかなっていうような形になります。確かにそうですね、うんでそもそもこのカリウム肥料っていうのがこれ知らなかったんだけど、はい、えっ,と、100輸入なんだってあそうなんですねうんそれはなまあその<笑>リン酸肥料も結構まあ輸入がほ,、まあ、ほぼ輸入っていうのは知ってたんだけど、はい、カリウム肥料もまあ国内では基本的に取れない。あ、あのでなので、えまあ基本的にはこう輸入したものを使
1: 用しているとでなるほど。確かに知らなかったです。ね
0: なので、まあ海外からこう仕入れてきているものだから、どうしても肥料代っていうのは高くついてしまうし。まあ、その環境的な側面で言っても元々日本にある。資源ではないものを大量に日本の土壌に投入するっていうのはまああまり環境としても良くないよねっていうことで、うんうん、なのでまあ,あなんていうかなその勇気とかの考えっていうだけではなくてこういうコスト的な面でも肥料はなるべく削減しましょうよねっていうこう動きになってると思うんだよねそうですねそうですね、うんちなみに窒素肥料はあれこれどうやって作られてるか知ってます窒素窒素っ
1: てどうやって作られてんだ
0: 、まあ、いわゆるそのカリウムカリウム肥料っていうのはまあ鉱石みたいなもんだよね鉱石を生成して作っていくものはいでリンっていうのは昔のこの鳥の排泄物が堆積したものだったりするんだけれども、はい、窒素肥料っていうのはこれ空気中の窒素
1: から作られてるっていうの知ってます、えー、知らなかったです空気中の窒素からすごいどうやって作るんだろう
0: これねあの聞いたことあるかもしれないけどハーバーボッシュ法っていう方法があってえ知らないですハーバー母手法,ーー法っていう方法があってですね、はいまあ、窒素と水素を反応させることで、まあ、アンモニアを生成してそのアンモニアを、まあ、必要に応じて必要な、えー、窒素を肥料の形態に変換して使うと、はいはいうん、いうような方法なんだよね。あなるほどなので、まあ、窒素肥料に関しては別に海外から持ち込んでいるっていうわけではないんだけれども、はいまあ、カリウム肥料とリンはさっきも言ったように海外から基本的には持ち込んでいると。うーん知らなかったですね。このマニュアルでねはい面白いな面白いなっていうか、まあ、さっきも言ったように。無理なこの肥料の削減は進めていないっていうのがあって、まあ、どういう時に肥料このカリウム肥料をゼロにできますもしくは半分にできますっていうフローーチャートがあるんだよねお、はい、これもさっき言ったあの農研機構のホームページからマニュアルがダウンロードで,できるので、まあ、興味ある人は見てほしいんだけど、はい、まずこの。なんだろうこのマニュアルが適用される土壌が限られるん
1: だよねあなるほど全部の土壌のあそうそうそう低
0: ,低地土っていう、まあ、低い地面の字に土って書いて低地土の水田で使えるんだけど、はい、まあ要は試験をこの土壌でしかやってないから他の土壌については分かりませんっていうのが本音なんだけど<笑>はいまずこの低地度であるかどうかそういう水田かっていうのでイエス・ノーがあるんだよね。はい、まずこれがノーだったらもう通常のせひ基準に従いましょうになってしまうんだけどこれがイエスだったらじゃあ次は、まあ、この土壌性が、まあ、砂とかえー、っとまあ砂状の土壌だよね。または土壌の c ま c 陽イオンの交換容量っていうのがあるんだけど、はい、これが 12ME パー1 0 0ム以上であるかっていうまあこれは分析かけないと分かんないと思うんだけどそうですね。う,ん、うまあ土壌性の指標が一つあるんだよね、はい。でこれがイエスでさらに稲わら還元をしている。イエスで最後に牛糞堆肥を 10R あたり1トン以上施養しているがイエスの場合はカリウム肥料を入れなくていいですってなるんだよね。あなるほどうん、で最後のこの牛糞堆肥を入れてないけどえー、っとカリウムの土壌中の濃度を分析して。20mgK2O パー 100g あった場合はそれ以上あった場合はカリウムの量を半分に減らしていいですよってなっていて結構限られるんですねそうそうだからまあ0にするのは結構なんか条件の整ったというか限られてくるのかなっていう気がするんだよねまあどれれくらいの割合がこれに当てはまるのかちょっとわからないんだけど
1: あなんかこの農研機構のサイトに国内の水田のうち3割程度は該当するらしいですよあ、本当に書いてあったでだいたいその3割程度は仮の半減が可能であると推定されているらしいです
0: はいはいはいはい。っ
1: てことは6割はカリウムを0に0
0: または半分に減らしても大丈夫っていうことだよね。そうです
1: ね。おおまあ、なんかその低地度っていうのが
0: 。日本の
1: 水田の約7割を占めてるらしくて
0: 。うー、んうんうん
1: 、なるほど。主に河川周辺に分布している。土
0: みたいですね。そうだね。この低地度っていうのが河川の働きによってまあ低地に堆積した土壌のことを言うので。あなるほどまあ、基本的にこの水田が発達しているところってまあ大きな河川の周辺とかさ、はい、そういう地域だと思うんだよね水環境の整ったところ、はい、でそういうところってやっぱりこの河川からこう水が溢れたりとか、まあ、長い年月を経てその河川からの堆積物っていうのがたまった土壌だと思うから、はいまあ、今カンタが言ったように、まあ、水田地帯っていうのはこの土壌の土壌室のものが多いんだろうね
1: ああなるほどいまいちこう稲作をやったことがないんでそうだねそれこそ稲わらをすき込んでるのかな普通の農家はとか牛粉って入れてるんですかねその辺が気になりますねあまりこうそうだね今だうなああまあ、稲わらすき込んでるのはか見たことありますけど牛糞とかかって言えてるんですかね
0: だから多分この最後の牛糞を入れてるかどうかっていうところで分かれるじゃん、うん、半分にできるか、ね、ゼロにできるかがはいだからそこが多分ねその6割の中でも半分半分くらいなんだろうね重要なところですかねうんうん、うん、でも稲わらをすき込んだりしてるっていうのはまあ、結構の割合でいるんじゃないかなその統計の情報によると
1: そうですねなんかまあその田んぼとかたまにすき込んでるなあっていうのはたまに見ますからねうんうんうんうんまあ要するにこの重要なのはこのマニュアル
0: の、えー、と下の方にも書いてあるんだけど「水田のカリウムの収支をマイナスにしない西洋方法が重要です」って書いてあるんだよね。あなるほど、はいうん、要はこれがマイナスにならないのであれば入れなくてもいいし入れる量を減らしてもいいし、はい、でマイナスになってしまうそのゼロにしたりとか半分にした時にそのカリウムの収支が、えー、とゼロより下になってしまうようであれば、うん、きちんと基準に基づいて静養した方がいいよっていうことなんだよね。はい、うんでこのマリアルの中にまあじゃあどういうふうにそのカリウムの収支っていうのが行われてるかっていうのも書かれていて、はい、例えば、えっと、稲わらを水田から持ち出してしまう場合透き込まずに、はい、持ち出してしまう場合 10R あたり大体10から2 0キロマイナスになっちゃうんだよね。あなるほどうん、だから稲わらの持ち出しっていうのがものすごいなんだろうマイナス要因としてはでかいのよ。あとはこの、まあ、溶脱っていうのがあるんだけど、はい、要は水田からこの、まあ、溶水によって水と一緒に出てしまう、はい、割合っていうのはマイナス 0.5 なんだ,よ、ね、だからそんなにこう流れ出てはいない。むしろ土壌昇にとどまっている量の方が多いああんか結構流れてるイメージがあるんですけどそんなことないですねそうそうそうそんな流れてるなんかよりも稲わら持ち出しちゃった方がやべえ<笑>これを持ち出しちゃいけないな<笑><笑>そうそうで牛糞堆肥を1トン 10R あたり1トン入れればまあプラス1 0 1 0ラム以上ああうんされるのでまあ、牛糞を入れるっていうのはカリウムの。なんだろう？西洋としても。有効であると。いうことだと思うんだよね。結構もう、まあ、牛糞が大事ですね。このうそう。牛糞。まあ、これはあの既存のデータからの平均値になるんだけども、牛糞堆肥のカリウム濃度っていうのが、はい、キロあたり 30g らしいんだよね。はい、0.0。3% かな？あー。はい。3%, かあ、うん、3, で, 3です
1: なのでうんじゃあもう牛糞と稲わらはあれですね牛糞は入れて稲わらは持ち出しちゃダメですねダメというか、うん、<笑>そっちの方がいいのかな、まあ、毎回牛糞を入れるってことは
0: しないとは思うんだけど何年かに1回とか
1: どうなんですかね年に1回ぐらい入れてるなんか普通の野菜ととかあと入れてますけどね年に1回はで
0: も水田そんなに牛糞をさ毎年入れてる姿なんて見たことないからね
1: 牛糞
0: どうなんですかね入れてるのかなだから基本はその稲わらのすき込みでやってて何年かに1回
1: 牛糞を入れるような指導になってんじゃないかな、うん、あじゃあ毎例えば毎年毎年入れないとこの狩りの肥料は。ゼロとか半減にはできないんですかね。牛糞を。毎年毎年変わってくるってことですね。あ
0: 、でも入れな
1: くても半減にはできるんじゃない。半減にはできるけどゼロにはなるなそう、ゼロにはならない、ね。ゼロにはならない。ねじゃあ、やっぱ牛糞を入れた年は。まあ、ゼロになる。かもしれないし。うん、とかなるほどそう。結局はそのカリウム肥料に変わる
0: 何か。が入っていないと、うん。結局稲わらっていうのももともとそこにね水田にあったカリウムがもう一回還元されるだけだからうんはい別にプラマイのプラスにしてるわけじゃないんだよね、うんはい、そ,そうですプラスにそこに入れてたわけじゃない、うん、そうです、ね、プ,プラスにする要素としてはまあ有機系のその堆肥を入れるか化学肥料を入れるかの二択で、はい。うんでそのうちの堆肥を入れないんだったら化学肥料の採用が必要になる,あなるほど、うん、じゃないとプラスには持っていけないから。あなるほど、うん、ということらしいのでまああの野高の,のこれを聞いてくださっている方の中に、まあ、稲作をやられている方いらっしゃると思うんで。はい、もし興味あれば能鷹、えー、の,たかの、えー、と番組欄の方に URL 載せておくので、はいはい、そちらからマニュアルをダウンロードしていただくとより詳しく見れますのでぜひ見てみてください、はい、お願いしますはい、はい、じゃあ、えー、と
1: 今日2つ目の話題じゃあカンタの方から、はい、もう2月なんですけどあのちょっとまあ今更感があるんですけど昨年の12月の本当に末ぐらいですねにえっとマイナミ農業がえっとまあ2020年昨年ですねの注目の農業トピックトップ10を発表してましてやってたねそうやってたんですよなかなかタイミングがなくてえ配信できなかったんですけどまあえっとこれはこれ大丈夫今回の放送で終わるまた回くらいにや多分終わらないですね<笑>じゃあ気になるものをピックアップして<笑>まああのあのかいつまでいきましょうかでえっとこれ一応あのマイナミ農業のこのユーザーさんにえっとアンケートを取りましてえっと投票形式ですねでえっと、まあ、その中のトップ10をえー、とランキングにして発表したんですけど、まあ、まず第1位からいきましょうか第1位がこうスマート農業が続々と導入されて産地で大規模化効率化の動きが加速したっていうのが、えー、と48票で1位でした第1位スマート農業なん、ね、そうスマート農業なんですよね
0: なんかそんな感じしなきゃむしろ俺は第2位の方が
1: あな<笑>まあなんか目立った気がするけど,るけどまあ一応そのユーザーさんが興味が持ったのが多分スマート農業なんだなと思いましたねこれは
0: 。
1: うんでまあその全国で増加するスマート農業でこうスマート農業を取り入れたいとか IT の力で業務改善をしたいという生産者の声が多くありましたと。で農水省がそもそもあれだよねこうマイナビ農業のユーザーが選ぶだからそうですそうです農業関係者だよ、ね、ああそうです、まあ農業関係者、まあ、農業で興味持ってる人とかいろいろだと思うんですけど、うん、でも,もちろんあの農家さんとか、えー、法人の方とかが多分も投票してると思いますねで,で、まあ、農水省が2025年までに雇いほぼ全てがスマート農業を実践するっていうことを目標で掲げているらしく期待を大きく感じますということでしたはいまあ確かにスマート農業の記事は結構あったのでまあなんか興味はあったんですかねかそうだねこう記
0: 事の出方を見ているとスマート農
1: 業は多かったねそうです、ね、まあいろいろと技術が、えっと、進歩して、うんまあ、発表されてたので
0: 、まあ、自分たちの番組で取り上げる機会は結構あったからそうですね、まあ、そういう意味で言うと目に留まりやすかった、まあ、それだけ
1: こう記事の頻度も高かったっていうことだよねまあそうですねまあどんどん技術が進歩してるんで今後も多分どんどん出てくると思うんでちょっとあれですね。期待をして待っています。うん、はい、はい。じゃあ、あ第2位がこれはあれなんですけどね。これ、新型コロナで産直 ec サイトの需要が高。まるで、これがえっと39票ですね。うん。まあこれは結構。確かにと思うとこが多いと思うんですけど。まあ飲食店のそう,、ね、そう。営業辞職なので、まあ一気にこう。活用が広がったこう3着 EC サイトですねがまあ2位になりましてで EC サイトでの販売額がえっと前年比えっとなんで2019年ですねと比べて 1000% 以上という生産者もいたそうです<笑>あっていうのがあってこう販路を切り替えた生産者も結構いたそうです
0: すごいね 1000%
1: 以上なんてあんまり聞かない数字だけど<笑><笑><笑><笑><笑>まあそれこそ昨年です一気に広がった気が確かにするんで、うん、そうですね一昨年にはあまり感じさせなかったものが一気に来たので、うんうん、そうだねまあそうですね時代とともに時代の流れですかね今後も一気に増えていくと思うんで。うん
0: まあ、ポケマルとか食べチョクの話だと思うんだけどねまあメインは。うんうん、そうです、ね、まあその2つがこう盛り上がることでなんていうかな、まあ、小規模の農家さんだったりとかこだわって作っていたりとかあまりこうなんだろうな既存の流通経路に乗せていない人たちとかそういった人たちも表にこう出てきて目立つようになってきたなっていう感じもするしあとはこの SNS をうまく活用できている生産者の人とそうじゃない人の
1: こう差が入に出ていいるというかね確結構こう、まあ、消費者の声が直接聞けるっていうのは大きいと思うんで。うんうんまあ、今までいない形かなとは思いますね。とか、ねまあ、続々とこれからも多分出てくるですかね。どうだろうね、まあまあ、コロナがまだ落ち着かないからしばらくは
0: この波っていうのは続くかなと思うけれども、まあ、実際こう落ち着いた時にこの EC で野菜を買うっ
1: ていう生活習慣が根付いてるかどうかだと思うんだよね。まあ、正直僕は買ったことがなくてその EC で EC サイトでなんでまあ一人暮らしなんで特にあれなんですけどうんまあでもその一つの販売の選択肢としてこう EC サイトってのはうんまあありだとう全然思うんでうんまあ今後も活用する人はいいいるんじゃないかなかと思いますね
0: そうだ、ねまあ今までなかなかこう何だろうな例えば多品目栽培をしていて、はい、えっ、ー、とまあ直接お客様に販売するような形態をとっていた生産者の人たちって自分たちでサイトを作るとか何、うん、かこう工夫をしないとなかなかこう売る経路っていうのがなかったと思うんだよね、はい、でそういう中でこういう EC サイトっていうのが1個だけじゃなくて複数あることでそういうのを併用して使うことで販売経路をいくつか持っている持つことができるっていうのはうまあ小規模多品目農家さんとかは嬉しいんじゃないかなと思うんだよね。で大規模で、ね、単一品目でやってる人たちは JA だったりとか。市場だったりとかそういう既存の流通経路使っていたりするだろうしそれはそれでね今までの既存の流通経路も大事だ
1: と思うからそうですね、うん、まあ生産者に合った販売の仕方に沿ってやればそう,そう,そう,そう,うん、個々の農家さんで、まあ、選択肢としては全然ありだと思いますね
0: うん。まあ、消費者側からしてもどういう形で買うかっていう選択ができるのはいいことだと思うしその人の生活スタイルだったりとか何にこだわるかっていうのでどういう経路で買うかっていうのの選択はあってもいいと思うんだよね,そうですね。でそうプラス生産者側としてもどういう形で売るかっていうのの選択肢が増えるっていうのはいいことだと思うしそういう選択肢が増えることで。新しくこう農業を始めたいって思ってる人たちが何だろうなこう収納して1年目とかでなかなかこう市場に出入りできないとかねまあなんかちょっとこう何だろうな考え方があって JA に加入したくないとかね<笑>そ,うそういう人たちがまあ収納1年目からでも販売できる
1: 形ではある
0: じゃん、うん。稼げるかどう
1: かは別として少なくとも販売をすることはできるわけ、ねまあ、まあそうですね。うん、この、まあ、直接消費者の声が聞けるっていうのはすごい大きいことだと思うんで、うんまあ、それこそこのお鷹の中でもちょっと話したかもしれないですけどね大規模農家さんとかもまあ消費者の声を聞けるっていうのは聞けるっていうまあその選択肢の一つとしてまあ少し。石とかに出すのもいいのかなとは思いますね。ねでは、次があ同率の2位なんだね。それ同率の2位なんです。これが同じ39票で市民農園が人気になって、野菜内の売り上げが増えたという記事です
0: 。まあ、この同率の2位はやっぱりどっちもコロナ
1: の影響<笑><笑><笑>そうですね。まあ、コロナの影響で農業って言ったらこの2つが<笑>当てはまるなあっていうのはありますね、うんうん、でまあまあ,あのすご巣ごもりの需要でこう趣味と実益を変えた始めの人が急増したみたいですホームセンターでは一時苗が品薄になる状態になるほどの人気ぶりをうかがましたと、はい、結構ホームセンター混んでましたからね
0: 農高でもさ市民農園について取り上げたけどさはい。もうこのまあコロナの影響で、まあ、自分たちでこう野菜を作ろうとかねうん、うんまあ、ずっと自宅にいてこうなんだろう気持ちもうつうつしちゃうからこう農業に触れることで気持ちがこうリフレッシュするみたいな話をねあ前したと思うんだけど、はい、こういう人たち続いている、るのかね
1: 、続いてるんですかかね
0: はまったかな
1: <笑>それは<笑>それは分からないですけどもそ,のそれこそ市民農園のまあ有名なシア畑とかは結構規模を拡大してるみたいで続々と農園は増えてるみたいなんでま継続して利用する人は多いんじゃないかなと思いますね。
0: やっぱりこの辺のさ市民農園ももう予約でいっぱいで借りれないっていうところもあるからあやっぱりなんかこのなんだろうな市民農園を始めるきっかけっていうのはコロナだったけど、はい、もうそういうコロナうんぬんを超えてもう趣味として定着しているっていう可能性もあるよね
1: 。そうでですねその、まあ、いい意味で農業に楽しさに気づいいたたみたいな<笑>はいはい、はい、やっぱ自分で野菜をこう育てるっていうのはなかなかないと思うんで,でかつ土地うんなんかやっぱ市民農園っていう形だと、まあ、土日だけ土日しか行けないとかいう人も、まあ、こよあの平日は管理してくれてその土日とかにも行けるっていうのは、うん、まあいいのかなと思いますね働く上で。では、次。ちょっと、はい。ちょっと飛ばします,<笑>します。いや、一応タイトルだけ言おうか、用意の。農家の大規模化が加速。常時雇用者も増加。という。トピックですね。はい
0: 、はい、まあ、なんか、この大規模化については。はい。まあ、以前も触れたか
1: ら。ちょっと今回は。そうですね。はい。ちょっとスキップしましょう。はい次が第5位ですね、はい、これちょっと僕はあんま知らなかったんですけど「数日で小豚160頭が盗まれる」「家畜」「あ知らなかった」「知らなかったですこの記事」「家畜農作物トラクターの盗難が相次ぐ」っていうのが31票で5位ではい。で、まあ、これテレビでも報道さで、えっと、農家だけではなく消費者からも怒りの声が集まった盗難被害が第5位になりました。そそそうそうそうなんかね盗まれて家で食べ
0: られたりとか、うん、バラされて外国人労
1: 働者の中で流通してたりとかあそういうことだったみたいよ真面目に働いてる外国人労働者も多い中こう犯罪のイメージがついてしまうのが問題だと思うという、うんまあ、生産者とまあ消費者の声が相次いだみたいですね。そううだねも、まあそうですね農業機械とかはまたまたとか最近ニュースで見たんで結構増えてるみたいですね、まあ、そうだね農業機械は相変わらずっていう感じかなうんまあなかなかこうセキュリティが甘い人もいるので、うん、ちょっと気をつけたいですねはい,い、はい、じゃあ次もあこちらも同率これも同率ですねはい、これもちょっっと触っていきます「コロナ渦で米が品薄、はい、和牛と花が需要が減、えー、と供給のバランスが変わる」っていう記事ですね。あえっ、ー、とそうですね「米に関しては現時点では深刻の米余りに展示通り次年度の作付け動向の情報が欲しい」という稲作農家の声も多く集まりましたということですね。うん確かに米は結構あれですね余ってるみたいですね
0: まあみたいだねまあやっぱりこの外食産業がこれだけ休業が続いてしまうとまあ米に限らずなのかもしれないけどやっぱり日本人の主食である米っていうのは外食産業にね流してた部分が多いだろうからまあそこがこうなくなってし
1: まうとどうしても余っちゃうよねうでまあその和牛とか、まあ、花花とかは前記事でも取り上げたと思うんですけどあ,あチャンスフラワーねそうですねコロナの影響でやっぱりいろいろと、まあ、式典とかがなくなって花とかは余っちゃってみたいですねうんまあそうだろうねうんまあ難しいですねはい、はい、じゃあ次が7位ですねあこれはいいですね農業の動画温泉コンテンツが躍進農チューバーが存在感を増すこれが27票で7位でしたはいはい、はいまあ、この記事の中では原田農園さんがね載ってるけれどもそうで
0: すねどうなんだろうねこれってこのコロナ
1: の影響とかあるのかねあまあ家にいるってことが多くなってまあね、YouTube とかすごい見る機会は多かったと思うんですけどね。あとか、まあ、あとはそのさっきのなんだろう、はい、EC、はい
0: 、に絡めてさ、まあ、自分たちでもこう発信してお客さんに知ってもらおうみたいな取り組みをしてる農家さんが増えたっていうのはあるかもしれないね
1: 。あとか、うん、さっきあのシェア畑とか市民農園の話したと思うんですけど。はい、はいそれでこうなんですかね今何かと YouTube でいろいろと何ですかね情報とか技術が実際の動画で見ることができるじゃないですかは。といはいはいか,か家庭菜園向けのノーチューバーとかいるみたいなんでそういうのでもこう見る人が増えたんじゃないですかね。
0: それまあ実際その市民農園をやってみてね栽培方法っていうのを教えてくれる人がいなかったら今は YouTube で探すと思うんだよね
1: そうですね YouTube で探すから、うん、まあ続々と増えてくれると面白いですね
0: でも農
1: チューバーって増えたまあ自分たちはこうポッドキ
0: ャストの界隈はね、よくこう目にしてるけど、ね、あまり YouTube の方に注目してないからノーチューバーが増えたかどうか分かんないけどね
1: 増えたんですかね,ねまあノーチューバーって言葉ができたのが結構最近だ気がするんで、まあ、はいはいはい増えてる気は増
0: えてるんですかね多分<笑>まあそうだろうねまあ一定数いないとこういう言葉もできてこ
1: ないだろうしはいはい、増えたのかな、今後も増えていくと思うんで増えたんでしょう、はい、増えたんです、はい、きっと。ははははきっと。はい、はい、じゃ次は8位です。エシカル、倫理的消費、SDGs、エコファーマーの意識が高まるってのが21位で8位でした
0: 。これ
1: 、SDGs ってあれでしょ、あの畑に余った野菜をすき込む行為のことじゃないの。ああれは、SDGs、って言うんで、はい、<笑>今後も分からない方は農系ポッ,ドポッドキャストの総会議を聞いてください<笑>はいはい、まあ、えっと「食と農業と関係性が深いテーマ」ということでこう関心が高まってるみたいです作った作物は全て消費主体が現実はなかなか難しいという生産者の声もあり消費者の意識を変えていく必要がありそうですということです SDGs
0: 、まあ、とかって消費者の人たちは気にしてるのかな
1: いやー正直まあ最近こっちだほうが SDGs ってまあテレビとも CM とかでもたまに流れてくるとは思うんですけど、うん、じゃ実際にそれが何のためにとかどういうことって知ってる人って少ない気がするんですよね。まあ会社勤めしている人たちであればね
0: その企業が SDGs の取り組みっていうことで、はい、まあその目標の中からうちの会社はこの目標について取り組みますみたいな宣言をしているところはあると思うんだけどもまあ一般消費者の方が農業とこう SDGs をどう結びつけるかっていうのは
1: わからんね<笑>ちょっとまあ正直言って。いいまいちこう具体的な感じではないんで SDGs のうんただまあ当てはまるっちゃ当てはまるけど当てはまらないっちゃ当てはまらないっていうのも結構あるんでうんちょっと難しいとこかなと思いますね、うん
0: 、まあこの
1: 最後にあるけど消費者の意識も変えていく必
0: 要がありそうですって、まあ、消費者だけじゃなくて、まあ、生産者の意識もねあるのかもしれないけれどもその生産者と消費者のこう、うん、意識のギャップを埋
1: めてていいくっていうのは必要かもしれないねうそうですねもうちょっと、うん、現実的なとこを詰めていきたいですねはいじゃ次が8位ですねえっと「出入国規制で外国人実習生が4割入国できず人手不足が深刻化」が21位で8位でしたまあこれもコロナだねでですすねね、まあ、収穫時に、まあ、急に急、ね、外国人実習生が来れなくなり急いで近隣住民助けを求めたという声も多く聞かれました、うんうん、まあ横ではよく目にしましたしまあ日本が多くの外国人実習生に頼っているのが現状っていうのもこの記事で結構表入れてきたのかなと思いますねそうだねまあ、俺もこれだ
0: けこう外国人実習生に頼っていたっていうのはここまで深刻なんだなっていうのは知らなかったからうんまあそういう意味ではやっぱりこのコロナの影響でえ苦労した農家さんっていうのは多かっただろうなと思うし実習生の側もね本当はこう日本に来てまあ実習生としてまあ勉強しながらお金を稼いで。で家族に仕送りをしてっていう方もいると思うんだよね。はい、でそういうことができなくなったっていうのは彼らの
1: 生活にとっても苦しかっただろうしそうですねうんいろいろとそうね。まあ、よく、まあ、そのコロナで逆に飲食業の方がとか旅行観光産業の方がこう農業の。手伝いというか働きに出るというのも結構ニュースにはなってたんでうんうんまあ有名だと星野リゾートとかですかねそうだねああいうのも、まあ、このコロナの状況下だから起きたことだと思うんで
0: あれ続いてるんか
1: ねえた、ー、多分どうなんですかね続きが確的なものだったのかなまあ、多分あのニュースになってたのが確か長野の軽井沢だっけなの方だった気がしたんでうん長野だった、ね、多分そうですよ多分夏ぐらいだった気がするんで多分ああそうだね一時的にあつ収穫が忙しい時期とかの
0: 、
1: うんうん、まあそういう、まあ、今回みたいなこ,この記事みたいにこう収穫時のまあ、急にこらえなくあったときにま助けを求めたっていうことだと思うんですよね
0: 。うん
1: 。だからどうなんですかね。今は一旦は停止してるんですかね
0: 。なんかまあこのね今回のこの外国人実習生の話だけじゃなくて、はい。まあコロナによって新しく始まった取り組みみたいのもあると思うんだよね
1: 。そうですね。
0: でそういうののその後ってていいうううのも見
1: ていくのが面白いかななと思うな<笑>そうですねちょっと気になりますね一時的じゃなくて継続してるかっていうそうだね今度ちょっと調べてみましょうちょっと調べてみましょう
0: はい、はい、じゃあ最後8位だけど最後なんかちょっと<笑>もやっとするのは
1: 俺だ<笑>ちょっと同率が多かったもので<笑>ああ8位が同率で3つあるわけねそうですね
0: じゃあ、えっと、同率8位が3つあったので最後の8位でお願いし
1: ます、はい、えっと第8位が「鳥獣捕獲率を強化140万頭の,の捕獲を目指すが」が21票で8位でしたはい鳥獣捕獲策だねあそうです捕獲策を強化しました、はい、年間200億円前後の被害をもたらす鳥獣被害フェンス作電作などに手を尽くしているものの、毎年被害に遭うと生産者がおっしゃったおり、落胆の声が多くありました。長住被害は生産者だけではなく、もはや地域課題となっております。というのが第八位です。まあこれも前のお高い取り上げた話題ではあるよね,ね
0: 。はい、うん。まあ確かに、まあ、こうやって見ると、自分たちが取り上げたものがはい。っているっていうぱでそれだだけ目に
1: する機会が多かったんだろうね<笑>そうですねまあユーザーさんも結構気になった記事かなと思うんでこの選ばれたものは、うんうん、はい簡単的に一番気になったのはどこですか僕ですか僕一番気になったのはあれですね市民農園ですね<笑>あ市民農園ね名、まあ、前も取り上げたとは思うんですけどこう普段ホームセンターに行く機会が多かったのでうん毎回行くと激き込みっていうのがよくあったんではいはいはいはいんかすごい印象には残ってますでこんなコンテンドみたいなこのコロナ禍ですごい密だなあと思いながらよくホームセンターへクラスターが起きないよね確かに起きてもおかしくないと思うんですけど川崎さんは俺ね、さらっと流しちゃったけど第4位の農家の
0: 大規模化が加速常時雇用者も増加っていうのが、はいはい、あそんなになんだろう常時雇用者増加してるんだなっていうのが、まあ、嬉しい話題だと思うんだよね農業の業界としては。そうですね。うんまあ、どうしてもこう高齢化っていうのがよく言われてこうリタイアしていく農家さんの数っていうのが増えていくわけだから。はい、どうしてもその農家まあ農家というかね農生産者自体がこう集約化して大規模化していくっていうのは自然な流れだと思うんだよね。うそうしないとやっぱり今の農地を維持していくことはできないし誰かがそのリタイアした人の分を引き継いでやらなきゃいけないわけだからそう,です、ねうん、そういう中でまあ今までの家族経営から法人化して人を雇ってっていう流れが、できてきてるのは、農業の業界としてはすごくいいことなのかなと思うんだよね。うーん
1: 。まあ、移動する人とか、の後継者がいないっていう。パターンを多く声は聞くので。うん、まあ、それで。また、待って、農地を持てるっていうのは。まあ。法人とかはすごいいいかなと思いますね。うん。で、まあ、僕の友達とかも。家族経営から法人化をして。えー、はいはい。昨年かな知ってたのでやっぱこう身近にいいるとすすごい実感が起きます、ね
0: 、そうだねまあ俺はちょっと身近でそういう人はいないんだけれどもまあでもうんそうだね若くてこう農業やりたい人がいるっていうのはまあ自分の会社もそうだし、はい、なんかこう周りの人でも結構ねそういう人がいるんだなっていうのは実感してるから。まあ、そういうこうやる気があって農業の業界に入りたいっていう人の受け皿になるような形になればすごくいいなと思うんで、うん、まあどっかまた機会見つけて大規模化がどれだけ進んでるかとかね、はい、どういう企業がまあ企業というか法人化ができてますっていうのをどっかで紹介できればいいなと思いますはいそうしましょうはいじゃあまあトップ10と言いつつ最後8位で終わるっていうなんかちょっともやっと感がありますがも<笑>やっと感がありますがまあまあ、はい、仕方ないまあまあまあ、まあ、はいじゃあ今日はえっ、ー、と水田の仮肥料を半分からゼロに減らすための指針農研,農研機構の指針ですね、はい、とえっ、ー、と2つ目の話題が、えー、とマイナビ農業の記事でえー、と2020年のトピックトップ10ということではい、はい、取り上げましたじゃあ今日はこれでいいですかねはい大丈夫ですはいじゃあ今日はこれくらいではいまた次回さようならさよなら,さよなら